0: É a alegria que você tem esta essa oportunidade de nosso Estado de Reino Unido, com a ver, em todos os lugares. Que você é a e até que, que não pudemos essa você ter ter a oportunidade de no de do nosso Estado grande e oportunidade, estamos reunidos mesmo temporariamente, todos distantes, mas de vista físico até que de mais hoje nossos quatro hoje. Nós, com amigos e amigos, ficamos prestes a uma história, história de Lázaro. No último ano, em que eu prevei uma de história sobre a história do Lázaro, ele, que ele havia morrido, e nós vimos que Jesus havia dito a uma de suas irmãs que não se preocupasse. com a história do Lázaro. Antes mesmo de nós entrarmos no texto básico, nós vimos a de hoje, havia dito Projetos a vocês, nós possamos rever o projeto é de São João, no capítulo 11, do verso 21 ao 23. Então, vamos vez os escrituras de João 11, 21 a 23, assim dizem as Escrituras. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará de tudo o que te damos. No então, verso 23 diz assim: se assim se "O seu irmão vai ressuscitar". Aceitei, mesmo a Porque Lázaro dá, é dos é né? Maria, Maria e Marcos. E aqui, Jesus de Nazaré ele diz a Marta que Lázaro ressuscitaria. E é interessante que é nessa ida de Marta para se encontrar com a sua irmã, que se inicia lá no texto básico de hoje. Vamos ver João 11, vamos ver o 28 ao 31. Vamos os versos aí o texto básico do nosso texto passado de hoje. João 31. 31. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte Maria, disse: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir Maria levantou-se na festa e, foi e a parte Maria, Jesus, ainda não tem entrado no povo acha. Mas estava no lugar onde batou com caia. O verso 31 diz Quando notar que ela se levantou de prece e saiu, os judeus que a estavam estavam em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro. Para ali chorar. Eu tenho esses judeus, a primeira coisa que eu que eles foram tremendamente abençoados ao seguir Maria. Mais à frente, nós vimos que eles iriam, esses judeus, testemunhar da saída de Lázaro da tumba. E, certamente, eles seriam fortemente impactados por este milagre. Acho que talvez eles tenham até trazido à memória, nesse momento, que o rei é, Salomão escreveu em, em, em Eclesiastes, lá na primeira parte do capítulo 7, verso 2. Primeira parte que diz assim, Eclesiastes 7, 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Então, Maria chega ali ao lugar em que Jesus está. E sua reação, a reação de Maria, é muito semelhante à reação de Marta. Lá em João 11:32 nós vamos ver a reação que ela teve. Então, João 11:32 as escrituras dizem assim. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido exatamente o que Marta havia dito lá antes que nós até lemos essa passagem foi lá em João 11, 21 uma coisa é certa, meus queridos irmãos Jesus de Nazaré aquilo aqui, ele se defronta ele se depara com um grande inimigo da humanidade, a morte. A ocorrência da morte, meus queridos. Ou mesmo a possibilidade da morte, né? A exemplo do desespero de tantos que vemos hoje na diante dessa pandemia. Isso só nos traz uma certeza. A morte, ela realmente é, é brutal, ela é ríspida, ela não pede licença. Mas também devemos saber que Jesus não nos deixa sós. Ele sabe que enfrentará este inimigo da humanidade, a morte. Ele sabe que enfrentará este inimigo definitivamente. Nós sabemos que a especialidade do ladrão é uma, mas a do nosso Deus é outra. Lá em João 10, 10, aquela passagem conhecida, as escrituras dizem o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por isso, meus queridos, a morte é um inimigo a ser destruído. Jesus vencerá a morte. Certa vez, é, meditando sobre esta passagem, né, estamos lendo no texto base, em que Jesus se defronta ali com o inimigo da morte, o inimigo da humanidade, a morte, Calvino escreveu assim, eu até tirei esse parágrafo para ler para vocês. Então, Calvino escreveu assim, abre aspas. Cristo não vê ao um sepulcro como um espectador inútil, mas como um lutador se preparando para a luta. Portanto, não é de se admirar que ele geme novamente, pois a violenta tirania da morte que ele teve que superar está diante de seus olhos. Eu não sei, meus amados, se vocês têm a dimensão da profundidade que está aqui. Eu não sei. Mas as escrituras estão nos garantindo que Deus ele não é inerte diante de nossos sofrimentos. Deus ele não se mantém sem agir, sem tomar um lado diante de nossos sofrimentos. Voltemos aqui ao texto base. É isso que está claro ali em João capítulo 11 verso 33 Olha o que as escrituras nos dizem. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Sim, meus queridos. Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, ele não é um Deus inoperante. Nosso Deus, meus queridos, é um Deus que se move diante do sofrimento humano. É um Deus que escolheu passar por este sofrimento para lidar com ele. Nós temos, meus queridos, um Deus que se envolve em nossa causa. Nós temos um Deus que se preocupa, meus queridos. Nós temos um Deus com quem nós podemos nos relacionar. Um Deus a quem nós podemos apresentar os mais obscuros labirintos de nossas emoções. Isso, meus amados, é tão impressionante. Porque aqui no Evangelho de João, né, que é direcionado aos primeiros leitores, ali os gregos, nós vemos que esse Deus que João nos apresenta, o único e verdadeiro Deus, é tão diferente daqueles deuses gregos, tão distantes. Os gregos, né? E leitores imediatos do evangelho de João devem ter ficado impressionados. Nunca haviam sido apresentados a um Deus assim. Para o grego, né? O Deus envolvia o conceito de apatia. Um Deus sem compaixões, indignações diante do sofrimento do homem. Que realidade revolucionária traz Jesus de Nazaré à cultura da sua época. O Deus encarnado que compreende os nossos maiores sofrimentos, porque ele mesmo passou por isso. João 11:34 nos mostra que... Jesus, então, pergunta sobre o corpo de Lázaro. Vamos ler o João, é, Evangelho de João, capítulo 11, verso 34, que traz essa pergunta, mas eu quero que nós foquemos na resposta que é colocada ali. João 11, 34, as escrituras dizem, onde o colocaram? Perguntou Jesus. E olha a resposta aqui. Vem e vê, Senhor responderam eles. Vem e vê. Meus queridos, aqui nós temos algo impressionante. Nós temos a humanidade convidando o Deus encarnado para o lado, os labirintos mais profundos de suas dores e sofrimentos. A humanidade dizendo assim a Jesus vem e vê. Vem e vê a morte e todo o sofrimento e a e a dor que estão ao redor dela vocês se lembram meus queridos que curiosamente é com esta mesma frase que outro convite é feito nós já vimos aqui na nossa série sobre o evangelho de João isso fora feito na reunião dos primeiros ali discípulos de Jesus Cristo e é algo que deveria ser feito assim até hoje vamos ver João Capítulo 1, vamos ver os versos 45 e 46. Olha como esse outro convite é feito, usando a mesma nomenclatura com que a humanidade convida Cristo para presenciar a morte e todo o sofrimento e dor envolvidos. Então, em João 1, 45 e 46, as escrituras nos dizem assim. Filipe encontrou Natanael e lhe disse... Achamos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. E aí perguntou Natanael, lá no verso 46, Nazaré pode, ouvir, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe, venha e veja. Dois convites feitos da mesma forma. Se de um lado, meus queridos, o vem e vê, leva Deus ao sofrimento humano da morte, do outro, o venha e veja, leva o homem a Cristo, em quem a solução a este sofrimento é gratuitamente oferecida. Meus queridos, no venha a Cristo e veja, o homem tem a chance de sair da dor e do sofrimento da morte eterna e encontrar a luz, a vida e o paraíso eterno. Queridos irmãos, nosso Deus é sim um Deus que se importa. É um Deus que vem ao nosso lugar e que sofre. E que depois vence a morte para que não tenhamos de sofrer a morte eterna. Mas Deus, ele não é um Deus inoperante, não é um Deus alheio, como tem dito um sem número de vezes. É um Deus que sabe aquilo por que passamos. Tanto o sabe que ele mesmo, o próprio Deus, chorou. Sim, meus amados, Jesus Cristo, o Deus encarnado, chorou. É o que nos diz aqui João 11,35. As escrituras, nesse verso, registram essa passagem profundíssima que e dizem assim as escrituras Jesus chorou. Meus queridos, quando nós lemos isso em grego, o verbo aqui é dar cruo. É um verbo que tem uma aparição única em todas as escrituras. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, conforme vocês sabem com algumas partes era Aramaico, o Novo Testamento é escrito escrito em grego, e em todos os livros das escrituras, nos 27 livros do Novo Testamento, escritos em grego, essa palavra só aparece aqui. É uma aparição única, não é um choro comum, é como um derramamento de lágrimas, de lamentação. Lamentação pela condição da humanidade. Jesus Deixa que lágrimas saiam pelos seus olhos. E aquelas lágrimas, no verbo em grego, representam um choro de lamentação pela tristeza que ocorre. Lamentação pela condição humana, meus queridos. Em Gênesis 66 6, é uma passagem do Antigo Testamento que as pessoas entendem muito errado. Nessa passagem, as escrituras, elas trazem uma tradução muito problemática. Elas traduzem o texto errado. Então, vamos ler Gênesis 6 e 6, quando as escrituras dizem. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Muitas pessoas não entendem aqui, quando lêem Gênesis 66 como é que Deus pode se arrepender de algo. O caso aqui é claramente de um erro de tradução. A tradução do verbo arrepender-se é do hebraico nasham. Nachan, na realidade, é lamentar-se. É estar cheio de compaixão. Meus amados irmãos, o Deus de Gênesis 66 6, capítulo 6, verso 6, encheu o coração de compaixão pela condição da humanidade, em João 11,35 teve esta compaixão materializada nas lágrimas do choro de Deus o Deus, meus queridos de Gênesis 6,6 encheu o coração de compaixão pela condição da humanidade e em João 11,35 teve esta compaixão materializada nas lágrimas do choro de Deus teologicamente, meus queridos isso é muito profundo em João 11,35 que é o verso mais curto das escrituras, este verso também traz um dos mais eloquentes textos já escritos na história da humanidade. Apenas duas palavras, mas duas palavras que falam mais do que todos os tomos de filosofia. Vocês entendem o radicalismo e a profundidade disso? É o choro do Deus encarnado, o choro do Logos, do Logos por meio de quem tudo que há, o universo e a vida, foram criados. É o Logos encarnado que chora diante da miserabilidade humana. Entender, meus queridos, o choro de Deus é entender o próprio Deus. O Deus que ressuscita Lázaro, mas que na iminência disso lamentava a escolha da humanidade. Isso nos dá uma lição muito profunda. Se você estiver passando por dificuldades aqui, meus queridos, estiver enfrentando um luto, saiba que não é errado chorar. O luto não é errado. Mas também saiba, meus queridos, que o luto dos que... Estão em Cristo não é como o luto dos que não têm esperança. O luto dos que estão em Cristo não é como o luto dos que não têm esperança. O apóstolo Paulo nos disse assim na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Meus amados, você pode se entristecer. Mas o que as escrituras dizem é que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança. Esperança que, em uma forma rudimentar, até alguns dos judeus que ali se encontravam, ali se encontravam na presença de Cristo encontraram essa esperança uma esperança que de forma ainda rudimentar foi vista em alguns daqueles judeus na presença de Cristo e esses são os dois últimos versos do nosso texto base de hoje então no evangelho de João lá no verso 36 do, do capítulo 11 as escrituras dizem assim então os judeus disseram Vejo como ele o amava. E o 37, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Amados irmãos, Jesus de Nazaré, aquele a quem servimos, chorou em sua humanidade, mas venceu a morte, porque era Deus. Nunca nós devemos nos esquecer disso. Como disse o salmista, lá na segunda parte do verso 5 do capítulo 30, em Salmos 30, na segunda parte do verso 5, diz assim, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. O sofrimento, meus queridos, tem um fim. Se você quiser chorar, chore. O próprio Deus chorou, mas nunca chore sem esperança. Pois o sol raiará, um novo dia virá e em Cristo Jesus saiba que há paz e regozijo lhe esperando ao amanhecer de nossa alma. Meus queridos, você pode perder tudo em sua vida, mas nunca perca a esperança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai por tua igreja, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que se envolvem no projeto de fazer Jesus Cristo mais conhecido para os que não o conhecem, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas pessoas que estão conectadas, pelas pessoas que sabem que, apesar das dificuldades desses tempos, Jesus Cristo é a resposta para tudo o que existe. Obrigado, Senhor, por aqueles que aproveitam a oportunidade para falar de Ti, para mostrar a solução para qualquer que seja o problema. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E é no nome de Jesus Cristo, nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unir na mente, dizemos amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.